0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we hoofdstuk 14 en 15 van Handelingen. lees uit Handelingen 15, vers 1 tot en met 21. Ik lees voor uit de basisbijbel. En er kwamen gelovig geworden Joden uit Judea naar Antiochië. Zij leerden de niet-Joodse broeders, als jullie je niet laten besnijden zoals Mozes heeft gezegd, kunnen jullie niet worden gered. Paulus en Barnabas zeiden duidelijk dat ze het daar helemaal niet mee eens waren. De gemeente besloot om Paulus en Barnabas met een aantal leerlingen naar Jeruzalem te sturen. Ze moesten daar aan de apostelen en de leiders van de gemeente gaan vragen hoe het zat. Ze werden een eindje door de gemeente op weg gebracht. Daarna reisden ze door Fenicië en Samaria naar Jeruzalem. Onderweg vertelden ze aan alle broeders en zusters over de niet-Joodse mensen die in Jezus waren gaan geloven. Ze waren allemaal erg blij over dat verhaal. Zo kwamen Paulus en Barnabas met de leerlingen in Jeruzalem. Daar werden ze door de gemeente, de apostelen en de leiders van de gemeente ontvangen. Ze vertelden over alle geweldige dingen die God door hen had gedaan. Ze vertelden ook over de Farizeeën die waren gekomen. Dat waren Farizeeën die in Jezus waren gaan geloven. Maar nu leerden zij aan de niet-Joodse gelovigen dat zij zich moesten laten besnijden. Ook dat ze zich aan de wet van Mozes moesten gaan houden om gered te worden. De apostelen en de leiders van de gemeente vergaderden hierover. Maar ze verschilden van mening en kregen er ruzie over. Toen stond Petrus op en zei tegen hen... Broeders, jullie weten dat God mij vanaf het begin heeft aangewezen om het goede nieuws aan mensen van andere volken te brengen, zodat ook zij zouden gaan geloven. En God, die alle harten kent, heeft hun de Heilige Geest gegeven, net zoals hij ons de Heilige Geest gegeven heeft. Daarmee liet hij zien dat hij geen verschil maakt tussen Joden en niet-Joden, en dat hij door hun geloof hun hart heeft schoongewassen. Waarom willen jullie dan nu God uitdagen? Want jullie zeggen dat zij zich aan de wet van Mozes moeten gaan houden. Maar dan willen jullie de leerlingen iets laten doen... wat wij zelf en onze voorouders niet konden. Maar wij geloven dat we niet door de wet van Mozes... maar door de liefdevolle goedheid van de Heer Jezus worden gered. En dat geldt dus ook voor hen. Toen werd het weer rustig in de vergadering. Ze luisterden naar Barnabas en Paulus. Die vertelden hun over alle wonderen die God door hen heen had gedaan... bij de niet-Joodse mensen. Toen Barnabas en Paulus klaar waren met vertellen, zei Jacobus, Broeders, luister naar mij. Simon Petrus heeft verteld hoe God voor het eerst mensen van andere volken aannam, als zijn eigen volk, door hun geloof in Jezus. Dat klopt ook met wat de profeten hebben gezegd, want er staat in de boeken, daarna zal ik terugkomen en het koninkrijk van David weer opbouwen. Nu is dat rijk er net zo slecht aan toe als een half ingestort huis, met scheuren in de muren maar ik zal de scheuren dichtmaken. De delen die zijn ingestort, zal ik weer opbouwen. Want dan zal ook de rest van de mensen de Heer zoeken, namelijk alle volken die van mij horen, zegt de Heer, die dit allemaal doet. Ik zal doen wat ik vanaf het begin al heb gezegd. Daarom vind ik dat we het de niet-Joodse mensen, die in God gaan geloven, niet moeilijk moeten maken. We zullen hun schrijven dat ze de volgende dingen niet mogen doen. Ze mogen niets eten wat aan de afgoden geofferd is. Ze mogen niet met allerlei vrouwen of mannen naar bed gaan. Ze mogen geen vlees eten waar het bloed niet uit is weggelopen. En ze mogen geen bloed eten of drinken. Want vanaf het begin zijn er in elke stad mensen geweest die aan de mensen de wet van Mozes leren. Want elke heilige rustdag worden zijn boeken in de synagoge voorgelezen. Dus deze regels kennen ze.
1: De eerste zendingsreis van Paulus zit erop en de Nieuwe Kerk staat voor de eerste grote crisis. In Jeruzalem zijn veel nieuwe christenen voormalige farizeeërs. Ze denken dat de heidenen die in de kerk komen ook onder de wet van Mozes moeten leven. En dan gaat het voornamelijk om het besneden worden en kosher eten. Het echte vraagstuk is natuurlijk... Hoe de wet zich weerhoudt tegenover genade. Wat moeten we doen om gered te worden? Het veroorzaakte een verhit debat over deze belangrijke overgang in gedachtegoed van de kerk. In Jeruzalem vertellen Paulus en Barnabas de kerk over de mensen in Azië die op Christus vertrouwden. Ze weten niets van de wet van Mozes, maar ze zijn nu gered. Petrus, een gerespecteerde Jood, vat het argument nog eens samen. Joden worden op precies dezelfde manier gered als heidenen worden gered. Ze vertrouwen op Jezus Christus. Heidenen worden gered door genade en door geloof. Niet of ze kozer eten, de Sabbat houden of besneden worden. Vervolgens vertellen Paulus en Barnabas de verbazingwekkende verhalen over hoe heidenen, het evangelie hoorde en geloofde. Als de mannen gaan zitten, is het stil in de kamer. Ze realiseerden zich waarschijnlijk allemaal dat ze op de drempel van een nieuw tijdperk stonden. Vervolgens staat Jacobus, Jezus' halfbroer, die later het boek Jacobus schreef op, en vat samen wat ze zojuist hoorden en beschrijft hoe dit allemaal samenkomt met de profetieën. En hij neemt het op voor de niet-Joodse broeders. Met de opdracht om ze het niet moeilijker te maken. Jacobus beschrijft het plan van God, dat zelfs vandaag de dag van kracht is. Redt hij de hele wereld? Nee. Brengt God zijn koninkrijk binnen? Nee. Wat doet God dan vandaag? Hij neemt mensen van een ander volk aan als zijn eigen volk. Ze worden een deel van de kerk, het lichaam van gelovigen. We leren in openbaring dat voor de troon van God mensen zijn van elke stam en taal en volk en natie. Het woord van God gaat uit naar de wereld. Er zal tegenstand zijn, maar het zal grenzen overschrijden omdat God een volk roept om zijn naam. Samen stuurde het concilie van Jeruzalem een brief naar de heidenen die zich tot Jezus hadden gewend en hen broers noemden. U hoeft niets anders te doen dan in de Heer Jezus Christus te geloven om gered te worden. Rond deze tijd worden Paulus en Barnabas door de gemeente uitgezonden om weer op pad te gaan en de nieuwe broeders te bezoeken en het woord van God te prediken. Maar Paulus en Barnabas krijgen ruzie over het al dan niet meenemen van Johannes Marcus... die hem tijdens de laatste reis in de steek heeft gelaten. Uiteindelijk neemt Barnabas Marcus mee en vaart naar huis, naar Cyprus. Paulus nodigt Silas uit om zijn partner te zijn op de volgende zendingsreis. De kerk heeft nu twee grote missieprojecten... waar ze er voorheen maar één hadden. En de broeders in Antiochië vertrouwde dus ze biddend toe aan de genade van God.
0: Op het leesrooster staat vandaag hoofdstuk 14 en 15. Wij hebben de eerste helft van hoofdstuk 15 gelezen... In hoofdstuk 14 kun je lezen dat Paulus in Iconium is. Paulus en Barnabas bleven daar vrij lang en ze spraken vol vertrouwen over Jezus. Ook deden ze veel wonderen. De mensen in de stad raakten verdeeld over wat ze hoorden en zagen... en er ontstond een rel. Het liep zelfs zo hoog op dat ze beide mannen wilden stenigen. Daarom vluchtten ze naar Lystra en Derbe. In Lystra hebben ze een verlamde man genezen... Het gevolg hiervan was dat Paulus en Barnabas aanbeden werden als goden. De inwoners organiseerden feesten voor hen en offerden voor hen. Maar dat vonden ze verschrikkelijk. Maar op een of andere manier konden ze de mensen niet tegenhouden. Ze luisterden simpelweg niet naar wat Paulus en Barnabas tegen hen zeiden. Ze zeiden dat ze niet hen moesten gaan aanbidden, maar God. Doordat er joden uit Iconium kwamen, werden de mensen in Lystra ook opgestookt. Ze bekogelden Paulus met stenen en slepen hem de stad uit, omdat ze dachten dat hij dood was. Op het moment dat er leerlingen om hem heen stonden, stond hij op en ging hij de stad weer in. De volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. Uiteindelijk zijn ze ook weer teruggegaan naar Lystra, Iconium en Antiochië. En daar hebben ze de leerlingen bemoedigd. Ook wezen ze in elke gemeente leiders aan. En dan komen we dus bij het stuk wat wij vandaag gelezen hebben. Gelovige geworden Joden vertellen hun niet-Joodse broeders, als jullie je niet laten besnijden, zoals Mozes heeft gezegd, dan kunnen jullie niet worden gered. De jonge gemeente had één grote brandende vraag. Moeten niet-Joden zich houden aan de wetten van Mozes en alle andere tradities uit het Jodendom om gered te kunnen worden? Een Joodse groep christenen geloofde dat niemand gered kon worden zonder zich aan de wet te houden en besneden te zijn. De motieven waren misschien wel te begrijpen. Zij waren vrome, praktiserende joden en ze vonden het moeilijk om afstand te doen van tradities waar ze in opgegroeid waren. Deze tradities leerden hen dat ze alleen behouden konden worden door zich aan de wet te houden. Ze geloofden ook dat alleen genade het geloof in God veel te makkelijk zou maken voor de niet-Joodse mensen. Ook zat er nog een gevaar in. Waarschijnlijk waren ze bang om te veel niet-Joods te lijken. En dat zou kunnen betekenen dat Joden hun nieuwe geloof konden afkeuren... en dat kon zelfs hun dood betekenen. Ze waren gewend dat wetten en regels een manier waren... om invloed en gezag binnen de gemeente te houden. En eigenlijk vervielen ze dus gewoon in hun oude gewoontes. De niet-Joden geloofden dat ze niet eerst Joods hoefden te worden... om christen te kunnen zijn. Hun argumenten waren eigenlijk ook heel duidelijk. Ze gingen twijfelen aan dat wat God al had gedaan en waarvoor geloof alleen genoeg zou zijn. Als ze zich daarnaast dan ook nog moesten houden aan allerlei Joodse eisen, dan was wat Jezus had gedaan dus eigenlijk overbodig. Zij leerden dat heidense rituelen hen niet kon redden. Waarom zouden dan de Joodse rituelen hen wel kunnen redden? En ze wilden Jezus gehoorzamen door de doop. Dat was voor hun het teken van hun nieuwe geloof, niet de besnijdenis. De Joodse christenen waren ook bezorgd over de normen en waarden van het Jodendom. Er kwamen in korte tijd veel meer niet-Joodse dan Joodse christenen bij. Als zij zich niet aan de wetten en regels hielden... waren ze bang dat alle normen en waarden zouden verwateren en teniet gedaan zouden worden. Paulus en Barnabas waren het duidelijk niet met de Joodse christenen eens. En om het zeker te weten, moeten zij met een aantal leerlingen naar Jeruzalem gaan om daar een aantal apostelen en de leiders van de gemeente te vragen hoe het nou echt zit. Paulus, Barnabas en de andere leiders waren van mening dat de oud testamentische wet wel belangrijk was, maar geen voorwaarde was om gered te worden. De wet kan niemand redden. Het geloof in Jezus is het enige wat je nodig hebt om gered te worden. Het is interessant om te zien hoe de gemeenten van Jeruzalem en Antiochië deze conflicten oplossen. Ze stuurden een afvaardiging om mee te zoeken naar een oplossing. Ze zochten andere leiders van de gemeente op. En ze maakten een verslag van alles wat ze hadden besproken. Vervolgens werd er ook nog een nieuwe afspraak gemaakt om hierover door te praten. Eigenlijk is dit natuurlijk gewoon een kerkraadsvergadering of een vergadering van de oudste raad. In vers 6 van hoofdstuk 15 kun je lezen van die vergadering. Ze verschillen nogal van mening en er ontstaat zelfs ruzie. Peter is ook aanwezig en zegt: Broeders, jullie weten dat God mij vanaf het begin heeft aangewezen om het goede nieuws aan mensen van andere volken te brengen. Met als gevolg dat ook zij zullen gaan geloven. En God kent alle harten en hij heeft hen de Heilige Geest gegeven, net zoals hij ons de Heilige Geest heeft gegeven. Daarmee heeft hij laten zien dat hij geen verschil maakt tussen Joden en niet-Joden en dat hij door hun geloof. Hun hart heeft schoongewassen. Petrus vraagt de leiders waarom dat ze God willen uitdagen. En hij wijst iedereen erop dat ze de nieuwe gelovigen in een soort keurslijf willen duwen. En dat ze dan van hem verwachten dat zij iets doen... wat ze zelf en hun voorouders ook niet hebben kunnen doen. Hij benadrukt nog een keer waar het over gaat. Het draait om het geloof in Jezus. Dan word je gered. En dat geldt niet alleen voor de Joodse christenen maar is dus ook voor niet-Joodse christenen. Paulus, Barnabas en Petrus delen hun ervaringen. Ze vertellen welke wonderen God door hen ook bij niet-Joodse mensen heeft gedaan. Jacobus, de broer van Jezus, is de leider van de gemeente in Jeruzalem. Hij is ook de schrijver van de Jacobusbrief. Hij valt alles samen en citeert daarbij ook stukken uit het Woord van God. Hij neemt de beslissing en stelt een aantal regels op voor iedereen... Jacobus vindt namelijk dat ze het de niet-Joden die in God gaan geloven niet extra moeilijk moeten gaan maken. Hij sluit aan bij Paulus, Barnabas en Petrus en de andere apostelen. Niet-Joodse gelovigen hoeven de Joodse besnijdeniswet niet na te leven. Maar hij sluit een soort van compromis. Ze stellen een brief op die straks naar hen toegezonden moet worden. En daarin staat dat ze de volgende dingen niet mogen doen. Ze mogen niet eten wat een afgoden geofferd is. Ze mogen niet met allerlei vrouwen of mannen naar bed gaan. En ze mogen geen vlees eten waar het bloed nog niet uit weggelopen is. Ze mogen geen bloed drinken of eten. En dit laatste was vanwege het Bijbelse onderwijs dat het leven in het bloed is. En dat lezen we in Leviticus 17 vers 14. Als niet-Joodse christenen zich aan deze drie dingen zouden houden, dan zou het goed zijn. Ze zouden er namelijk ook beter om kunnen gaan met hun Joodse mede -christenen. En natuurlijk zijn er veel meer dingen die een gelovige beter niet kan doen. Maar deze drie punten waren voor de Joodse christenen heel erg belangrijk. En dankzij dit compromis kon de gemeente verder groeien... en bleven ze dus niet steeds in die ellenlange discussie... tussen Joodse gelovigen en niet-Joodse gelovigen. Voor ons is het ook heel belangrijk dat we ons behoeden voor ellenlange discussies... Zeker als ze eigenlijk heel simpel opgelost kunnen worden. We lezen hier dat de discussie officieel gesloten werd, maar in werkelijkheid weten we dat het nog jarenlang een gevoelig en veelbesproken onderwerp was. En dat komt vandaag de dag natuurlijk nog steeds voorbij. We hebben altijd onderwerpen die door alle eeuwen heen discussiepunten blijven. Laten we ervoor zorgen dat we in ieder geval de eenheid bewaren. Alleen dat zal de gemeente van God helpen in de strijd tegen andere geloven, en de strijd tegen het kwaad. Morgen staat hoofdstuk 16 en 17 op het leesrooster. En dan duiken we het stuk in over Paulus en Silas die naar Macedonië gaan. En we lezen een stukje over Lydia. Ik wens je een hele goede dag.